0: Olha, nesse dia 20 de março, comemora-se o Dia Mundial da Saúde Bucal. E a data traz também uma série de alertas e cuidados essenciais para a saúde dos dentes. E também é uma oportunidade de incentivar a população a tomar medidas para reduzir a incidência de doenças bucais. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Ellen Daniel, que é especialista em odontologia estética. Doutora Ellen, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Acorda Piauí. Cuidar dos dentes não é, não é uma medida meramente estética, doutora?
1: Não, bom dia a todos. Dia. É, não, não é meramente estética, né? Na verdade, longe de ser o principal, a prioridade. Hoje em dia a gente tem muitas infecções que acontecem na boca e que acabam por gerar grandes problemas no corpo, no organismo como um todo. Né? Então a gente tem às vezes infecções é, que o foco, né, que o início dela é num dente e o paciente não sente dor naquele dente, não está não fazendo aquele acompanhamento e o, o médico, né, o clínico ou o médico especialista não consegue debelar a infecção.
2: Ele sabe que tem infecção, não, não, não encontra.
1: Isso, apesar de estar usando medicações e, e aí vão ver que o foco não encontra onde está a doença, né? E às vezes aí vai no dentista e, e, e vê que o foco, por exemplo, está no dente, né? Então existe problemas de coração, problemas de, de por exemplo, de, de, desses, das vias respiratórias, né? E infecções que só conseguem ser debeladas depois que se encontra o um foco, que era num dente, por exemplo.
2: Uhum. É, a gente tem causas principais desses tipos de, de, de doenças, vamos dizer assim, dessas enfermidades bucais?
1: Na verdade, o foco é o inicial, é, a base, é o básico, né? Que é, a é, que não teve uma boa higiene associada com o consumo excessivo de açúcar, né? Açúcares no geral, não só açúcar. E aí a gente o açúcar refrigerante, essas si. é, coisas. É, é a alimentação que depois você não faz a, a higiene adequada, né? Não usa fio dental e ali se inicia um processo carioso.
2: É. Ah, a, a gente, o, o Joel, só que antes do, de começar a, a nossa conversa aqui, oficial no intervalo A gente falava do, de uma preocupação muito grande com a estética né? Essa preocupação às vezes deixa sequelas ah, Intervenções que possam ser feitas Eu sempre lembro essa história do, 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 do estético Um filme, comédia naturalmente do Austin Power, né? hum. Não sei se a senhora já viu. O João sabe qual é, conheço, conheço o é. Porque é um sujeito que é congelado em 68, tem os dentes todos deformados. Quando ele acorda no, no, já na segunda década do século XX, todo mundo acha a coisa mais horrorosa do mundo aqueles dentes dele. Porque hoje todo mundo faz um tratamento estético quando tem algum tipo de, de, de desil. Esse tipo de... É, preocupação com a estética Pode deixar sequelas de saúde? Ou não? não é, 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 ou é, é só uma preocupação exagerada?
1: Não, é, não tem nenhuma correlação né? Porque um tratamento bem conduzido Ele não vai causar nenhum problema Em absoluto né? Mas não o pode que... ser só isso, né? Não, o que não pode ser é só visar a estética Antes da estética nós temos a, a saúde Sempre, sempre Primeiro a saúde e depois a função não? Então, primeiro se restabelece a saúde, todo tratamento tem, tem que seguir essa essas sequência. É. Primeiro, saúde, então nós vamos ver se tem cáries, se tem algum problema de gengiva, se tem problemas com a questão da manutenção da higiene, né? Resolvido esse problema, o paciente já está sabendo é, fazer a higiene, já está sabendo controlar todas essas causas, aí passa-se para a função. Qual é a função? É essa... Saber se está martigando bem, é. se está faltando dente, se tem dente todo. Mastigando
2: bem é elemento e fundamental para a saúde. Para
1: a conservação, para a manutenção. A gente tem que pensar que a gente tem uma longevidade relativamente grande de vida, uma perspectiva uhum. para viver aí, o que, 80 anos, 80 e poucos anos. Então a gente tem que conservar, a gente tem que pensar no longo prazo. E longo prazo a gente só consegue se levar em conta essa sequência.
0: Agora, Dra. Ellen Daniel, quando a senhora fala a respeito dessa longevidade, a senhora também fala de cuidados uh, que não necessariamente nós colocamos como diretamente ligados ao, à saúde dental, por exemplo, uma boa alimentação, um, preocupações com estresse, um, uma vida corrida. Como é que isso se encaixa na saúde dental também?
1: Olha só, existem problemas na boca que são causados pelo estresse, né? Que tem aí na gente tem o um bruxismo, que é o apertamento. Né, que causa desgaste, desgaste nos dentes, é. É, a gente tem problemas nos dentes, causado por problemas, por exemplo, quem tem muito refluxo né, é gastro, gastro, gastro. gástrico, é, que o ácido né, que volta no momento do refluxo, ele provoca uma abrasão muito grande nos dentes, então desgasta muito o dente.
2: Tira a proteção principal, né?
1: Isso. Então, assim, existem vários problemas que não são também só essa de você não escovar bem os dentes. Existem outras, outros problemas sistêmicos que levam a pessoa a ter também um problema dentário. E é. também vai alterar, vai diminuir essa longevidade, essa durabilidade desses dentes.
0: Quando a senhora fala, descreve esses problemas, doutora Helen Daniel, a senhora está falando de uma, uma, um cuidado com a saúde bucal que está cada vez mais relacionado com outras áreas do conhecimento. Ou seja, a saúde bucal não é só mais um assunto que o dentista pode resolver sozinho. Como é que funciona esse diálogo com outros especialistas para garantir que haja saúde dental? Bom...
1: É, na verdade, tem crescido... Uma... Os dentistas, eles sabem né, de toda essa problemática, de toda essa essa ramificação. né? E com, com o tempo, a gente vem vendo que cada vez mais a medicina está olhando para a odontologia, é como se ela estivesse reconhecendo realmente. Tanto é que em alguns lugares é obrigatório é. a presença de um médico, de um dentista numa UTI, porque se você está controlando as bactérias, está controlando as infecções de um lugar, como que a gente deixa um foco dentro da boca de um paciente? É. Né? Então, assim, já está sendo reconhecida toda essa terapia em conjunto com o dente. Tudo isso tem que ter a presença do dentista. Né? então assim, hoje em dia está maior esse relacionamento é o fonoaudiólogo, é o otorrino é o cirurgião plástico, muitas vezes antes de intervenção na face ele pede para fazer uma alteração um tratamento nos dentes porque só às vezes só o tratamento no dente né? um melhor posicionamento uma melhora dos dentes já dá uma melhora na estética da face e aí, só assim intervém uma intervenção mais, mais vamos, invasiva, vamos dizer assim
2: a gente, se a gente recua há 25 anos, 20 anos, a gente via uma preocupação muito grande com essa questão da escovação, inclusive com ações nas comunidades ensinando a escovar. Esse tipo de ação ainda tem relevância ou a gente já superou esse estágio?
1: Não, ainda tem muita relevância, ainda é importante, a, a, a ação básica, ela é muito importante. Ela precisa ter frequência, né? Tudo tem que ter a frequência, uhum. a gente tem que dar o conhecimento, tem que dar o material, quer dizer, a criança é claro. o jovem tem que ter a escova, a pasta, que ainda não é todo mundo que, que tem isso, ainda tem muitas comunidades muito carentes, ainda tem muita comunidade que é uma escova para a família inteira e... Tem que ser, isso aí é, é importantíssimo.
2: Outra coisa que a gente também, recuando há algumas décadas, a gente vai ter aquela preocupação, que inclusive virou questão regulamentada, da fluoretação da água como hum. elemento preventivo importante. Né? É, esse, esse cuidado com a, a fluoretação da água, ele ainda também preocupa o segmento de odontólogos?
1: Sim, é, acho que aqui no Piauí, se eu não estiver enganada, é, nós temos só na Teresina, Parnaíba, parece que Floriano, que são água fluoretada Porque a gente sabe que hoje em dia o flúor é o grande aliado da prevenção da cárie, é o flúor. E onde é que a gente tem flúor? Só na pasta de dente. E quem não tem condição de ter pasta de dente? A água
2: seria o, o A caminho. água,
1: obrigatoriamente, você bebe água. Então, a água fluoretada já nos dá esse flúor, já não é um. Já, já é um grande passo.
2: Então nós temos aí é. dois terços da população descoberta, viu, é, porque nós Com essa, aí... essa. Você está falando só, Teresina Parnaíba e Floriano, é. a gente tem dois terços da população do Piauí descoberta.
1: É só, também a gente imagina assim, onde não tem a água tratada, ali com certeza não tem, né? Claro. Então a gente tem muita coisa ainda para fazer.
0: Doutora Ellen Daniel, um, falando a respeito de tratamento, antigamente se era muito comum se adotar. Aliás, é muito como você vê hoje, pessoas idosas que não têm, não têm dente, não tiraram o dente e aí adotaram a prótese como uma solução. É, os, os dentistas têm resistido mais nos dias de hoje à extração do dente? Tratar até o último momento é a solução mais saudável hoje?
1: É, é, em muitos casos, aí existem dois, duas vias, dois viés que a gente precisa analisar. Primeiro que sim... A gente sempre opta por salvar um dente. Hoje em dia, a gente tem como fazer tratamentos. Nós, hoje, com os, o advento do microscópio dentro do consultório odontológico, nós podemos conseguimos salvar muitos dentes né? através de tratamentos muito precisos. Então, nós conseguimos realmente conservar muito a estrutura dentária. Por outro lado, a facilidade e a, a grande... É, Certeza que um tratamento vai dar certo, um tratamento de implante, nos faz muitas vezes pensar né, e até dividir isso, claro, com o paciente sobre o que, que ele quer. Tentar salvar determinado dente que está em uma situação muito ruim ou já partir para um tratamento de implante, que hoje em dia é um tratamento muito seguro, muito simples né e que garante uma, uma longevidade muito grande. Então, em certos casos, a gente tem que realmente pensar e discutir isso com o paciente. Até que ponto vai salvar aquele dente? Vale a pena? Tendo em vista que nós vamos ter o custo-benefício tão grande para manter aquele dente. Agora, sempre partindo do princípio que é melhor prevenir, é melhor manter uma estrutura natural, tentar salvar. Uhum. A
2: gente não tem a cobertura razoável em termos de política pública, da população. Com, com a parte odontológica, os, os, os plan, o Programa de Saúde da Família não tem odontólogo, né? Tem, tem,
1: tem sim. Ele tanto a, tem todos, na, na todos estrutura básica como tem estruturas, tem as CELS, que são os centros de odontologia especializada. Ele não conta com algumas, com algumas especialidades. Por exemplo, implante ele não conta, mas ele conta mas com ele a prótese.
0: Mas ele tem a, a ação não, básica, mas, né? eu, 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 Tem eu, a básica. Eu que a Teresina já tem um trabalho em algumas unidades para fazer as próteses e fazer isso, esse atendimento. Isso tudo via
1: SUS. Ainda é, é. Existe. Em alguns pontos tem, sim. Tem as uhum. próteses. Mas não viu? é
2: uma cobertura tão ampla, né?
1: Não, não tem uns tratamentos muito, vamos dizer, assim, implantes, por exemplo. Não tem, mas já tem mas, tratamento mas tem de canal. Básico, tem a prótese para a pessoa não ficar desdentada, porque hoje em dia atrapalha a pessoa até arrumar um agendar um emprego, conseguir uma, né? Ter um bem-estar muito. Então, assim, mas, mas a prefeitura já tem esses postos. Ainda poderia ser melhor, claro, ainda tem muita coisa para melhorar.
0: É, para a gente encerrar, doutora Helen Daniel, falando aí desse dia mundial de saúde bucal. O que a senhora considera que seria fundamental e, e qual seria o avanço maior que a saúde bucal? Você pensa o pensar a política de saúde bucal deveria a, 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 avançar? Qual foi o, o, o maior avanço que a senhora acha que é o que é, o que é mais importante se avançar no momento como esse?
1: Eu acho que na verdade o maior avanço que acho que a gente já teve é, sem dúvida foi o começou com o SUS, depois foi com esse, o dentista na saúde da família, o dentista que vai na casa né, das pessoas e ele avalia, ele vai ver como é que está aquela saúde, então continua sendo em odontologia aquela coisa básica, é o simples né? é o cuidado lá de berço para essa geração vir sem cárie esse é o básico, né? então assim ainda é aquela política simples de ensinar a escovar, de estar tá monitorando aquela e fazendo com que as pessoas tenham esse cuidado, que hoje em dia o próprio paciente, o próprio o próprio cidadão, ele já tem essa consciência. Apesar dele ser muito humilde, dele ter pouca instrução, mas ele já quer ter o dente bem bem cuidado. Uhum. Então, eu acho que é básico, é uma coisa simples.
0: Muito bem. Eu queria agradecê-la, doutora Ellen Daniel, especialista em odontologia estética. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí.
1: Eu que agradeço. Bom dia para você
0: Vamos torcer para que haja mais e mais avanços e que esse Dia Mundial de Saúde Bucal sirva para a gente discutir a saúde bucal como uma necessidade básica elementar para todo mundo, para todos nós. Muito obrigado, viu? Eu que
1: agradeço.
0: Agora são 7 horas e 46 minutos.